0: E isso mostrava que, definitivamente, algo não estava certo ali e que a Ellen, se não tivesse nenhum envolvimento com o sumiço do Rodrigo, pelo menos devia estar tá omitindo alguma coisa, porque não era normal ter tanto sangue num local só. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E
1: eu sou a Mari. E ontem, dia 31 de outubro, o Fábrica fez três aninhos.
0: Sim, três anos de muitos crimes, muitos episódios e muitos dogs. Aliás, três é mesmo o número da vez, porque o Fábrica conta atualmente com três dogs. O Gandhi, a Mabel
1: e o Joãozinho. É. E os três são desconfiadíssimos, tipo a gente, e eles pediram para a gente avisar aqui que vocês não devem confiar em ninguém, apenas neles, né, os dogs. É, e esse recado dos nossos dogs
0: veio, na verdade, muito a calhar, porque o tema do episódio de hoje é confiança. E eu garanto que vocês vão terminar de ouvir esse episódio aqui e desconfiar até da própria sombra. E o caso foi sugestão de vocês. A operária Tai, ela mandou para a gente por direct, e a gente achou uma ótima ideia. E, aliás, toda vez que vocês mandam sugestões, a gente olha, tá? E a gente sempre dá uma pesquisadinha
1: ali pra ver se vale um episódio. Exatamente. Mas antes disso, vamos ver a mensagem do Operária, que é um dos nossos momentos preferidos aqui no Fábrica, né? No podcast. E a mensagem de hoje é da Operária Morgana, lá de BH. Oi Mari, oi Rob, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tô apaixonada com o trabalho de vocês. Descobri há muito pouco tempo o podcast e já marotonei todos os episódios do Fábrica. Fico muito feliz de ter descoberto, foi uma recomendação que apareceu aleatoriamente, eu ouvi e fiquei encantada. Eu era aquele tipo de pessoa que não curtia podcast, mas até ouvia algum que tivesse um nicho que eu gostasse que foi o caso de vocês sobre crimes. Então, espero que vocês prosperem muito é, nas atividades profissionais de vocês, principalmente aqui no Fábrica, né? Parabéns e sucesso pelo podcast, meninas. Ai, ah, se tiver um barulho aí no fundo, é porque eu tenho um pastor alemão e ele ama ficar latindo para os vizinhos. <risos> ele não, ela.
0: Super obrigada, Morgana. A gente amou a sua mensagem. Muito obrigada, Morgana, pela sua mensagem. E no episódio de hoje, Ellen Federisi ou na alegria e na tristeza O caso de hoje é relativamente recente. Ele aconteceu no ano de 2016. Mas o desfecho mesmo só veio esse ano, em 2022. E como a gente sempre dá um panorama do local, eu adianto que esse caso se passa na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Aliás, fica aí uma curiosidade, que apesar de eu ter esse sotaque aqui carioca, eu sou paranaense. Então eu amo trazer casos
1: do Paraná aqui no fábrica. Eu sei disso, fora que a gente tem muito operário do Paraná e é a nossa segunda maior audiência, na verdade, né? depois de São Paulo. Sim, é verdade.
0: Bom, lá em Curitiba, morava a família Federize, que era formada pelo policial militar Rodrigo Federize, de 32 anos, a sua esposa e cabeleireira Ellen Federize e o filho deles, o Pedro, que, em 2016, tinha 9 anos. E a família morava num prédio no bairro de Tatuquara, no Andar Térreo. E eles eram uma família aparentemente normal. O Rodrigo e a Ellen, eles se conheciam desde a infância, então, eles eram muito amigos e aí isso foi, na né, escalando para um romance. E em 2016, eles já estavam casados há 11 anos. E assim, eu acho que eles eram um casal bem jovem e bonito. Mas Mari, dá uma olhada nessa foto que foi publicada pela Ellen nas redes sociais no ano novo de
1: 2013. Tá, vamos lá. Essa foto já tá no post do episódio. Basicamente, é o casal, né, com o um rosto assim juntinho, colado, olhando a foto. Ele tá com uma camisa listrada azul, e ela tá com um vestido, tomara que caia, rosado, colar de pérolas, os dois são brancos. E eles parecem, tipo, bem felizes nessa foto. Pois é. E no dia 28
0: de julho daquele ano, o Rodrigo saiu da casa deles em Tatuquara para uma missão pessoal bastante delicada, eu diria no mínimo. Isso porque, aparentemente, alguém, ou uma gangue, não sei, teria roubado 50 mil reais das contas da família. E esse era um dinheiro que eles estavam juntando há 5 anos, e era uma quantia muito importante, porque ela ia ser usada para comprar um terreno para eles. E como o Rodrigo era policial, ele mesmo estava investigando esse crime, né, por conta própria. Só que ele saiu de casa com esse objetivo de investigar, e nunca mais voltou, o que causou muita estranheza.
1: É, até porque ele era policial, por ele ter essa profissão... Eu, se fosse a Ellen, já ficaria muito preocupada... A gente sabe que não é uma profissão fácil... Tem os riscos, ainda mais com esse roubo, né, de 50 mil reais... E ele poderia muito bem estar tá sendo visado por alguma gangue... É, eu também, eu ia pensar logo o pior... E a Ellen, ela chegou aí
0: na casa de uma vizinha dela, que era amiga... E falou que estava preocupada, enfim, chorou... E aí, a vizinha ficou lá consolando ela, né? Do tipo, não, ele vai aparecer, calma. Mas, no final, a Ellen decidiu fazer um registro... Do sumiço do marido na delegacia. E, pra ser mais precisa, ela fez isso no dia 30. Sendo que ele desapareceu mesmo no dia 28.
1: Então, 48 horas aí
0: depois do sumiço dele. Sim, exatamente. E eu não sei se a Ellen sabia disso. Eu acredito que sim, né? Até porque ela era casada com um policial. Mas, aqui no Brasil... Não é preciso esperar 48 horas e nem mesmo 24 horas para
1: registrar o desaparecimento de uma pessoa. É Isso não envolve só crianças né, e idosos. Essa regra vale para qualquer pessoa. Portanto, se você percebeu que uma pessoa pode estar desaparecida, vai até a delegacia mais próxima, né? Aliás, a gente definitivamente não recomenda esperar 48 horas justamente porque as primeiras 48 horas são as mais importantes para as buscas. Sim.
0: Mas, no caso, a Ellen, ela esperou 48 horas para fazer o registro. E lá na delegacia, ela disse tudo o que tinha acontecido, né? Que o marido tinha saído para investigar o dinheiro que simplesmente desapareceu das contas da família e nunca mais voltou. E aí as fotos e as informações do Rodrigo foram adicionadas ao sistema de pessoas desaparecidas da Secretaria de Segurança Pública. E a gente já deixou um print no post do caso lá no Instagram do Fábrica, o arroba podcast fábrica de crimes mas a Mari vai
1: ler as principais informações é, aqui diz que o Rodrigo tá desaparecido desde o dia 28 de julho de 2016 que nesse dia ele tava com um agasalho preto com listras brancas camiseta azul blusa de lã cinza boné azul e tênis branco e tem várias informações físicas como cabelo grisalho curto, cor branca, sem barba ou bigode, 165 de altura olhos azuis e 66 quilos as buscas pelo
0: Rodrigo começaram, só que aparentemente ninguém tinha visto ele na verdade ninguém nem viu ele saindo do prédio onde ele morava lá no dia 28, né o que era bem estranho, mas enfim, e aí as buscas continuaram por dias, e a preocupação da família e dos amigos só foi aumentando, eis que no dia 9 de agosto, 12 dias depois do desaparecimento do Rodrigo a polícia vai até o apartamento que ele morava com a família para poder investigar o local, né? Talvez eles conseguissem alguma pista, enfim, sobre o local que ele devia estar. E operários aqui nem dá para fazer muito suspense. De cara, a polícia já encontrou umas coisas muito importantes. Eles usaram luminol, que a gente sempre vê em filme, né? E dentro do apartamento da família Federizi, foram encontrados vestígios de sangue em vários lugares, aliás não só dentro do apartamento, como também no carro da família, que sim tinha ficado lá, né? ou seja, o Rodrigo tinha saído a pé. Ou
1: oh, nunca saído, né? Uhum. E aqui, imediatamente
0: todos os olhares se voltaram para Ellen. Então, se antes ela estava com a imagem de esposa preocupada com o marido desaparecido, agora ela era uma suspeita de envolvimento no sumiço dele. E eu acho que eu até entenderia ter, sei lá, uma, uma mancha de sangue ali no canto, né? Sei lá, às vezes ele bateu o dedinho no sofá, mas a gente tá falando de muitos vestígios. Só para vocês terem uma ideia, o delegado do caso descreveu que parecia até uma boate, porque quando o luminol ele entra em contato com o sangue, ou o local que tinha sangue, né? Mas foi limpo, acontece uma reação química lá chamada quimiluminescência e formam manchas azuladas, então fica tudo muito iluminado. E isso mostrava que, definitivamente, algo não estava certo ali e que a Ellen, se não tivesse nenhum envolvimento com o sumiço do Rodrigo, pelo menos devia estar tá omitindo alguma coisa, porque não era normal ter tanto sangue
1: num local só. É, mas durante todo esse tempo, não teve nenhum contato do Rodrigo, até por ele ser policial, Sei lá, ele poderia ter sido sequestrado e às vezes os sequestradores entraram em contato para pedir dinheiro, alguma coisa, né? Sei lá. Aí que tá, ninguém entrou em contato.
0: E quando a gente pensa em sequestro, logo vem essa ideia na cabeça, né? De cartas e telefonemas de alguém pedindo dinheiro pela vítima. Mas uma coisa eu posso afirmar, nenhuma carta e nenhum telefonema foram feitos. O Rodrigo, ele simplesmente sumiu mesmo. E ele permaneceu desaparecido até amanhã do dia 14 de agosto.
1: E aqui, operário, já fica o alerta de conteúdo gráfico que vem a seguir.
0: Nesse dia, um agricultor estava tranquilamente arando a terra na região rural de Araucária, que fica na região metropolitana de Curitiba, quando encontrou uma cova rasa com o corpo de um homem. E o corpo estava enrolado num saco plástico sendo que tinha uma perfuração de bala na cabeça. E deu para ver também que as duas pernas tinham sido decepadas, porque elas não estavam ali juntas do resto do corpo. E claro que ali, né, já tinha uma suspeita de que talvez esse homem fosse o Rodrigo, até porque ficava muito perto da casa dele. E eu olhei no Google Maps e Araucária fica a apenas 15 minutos de carro, de tatuquara, o que eu acho, né, na minha opinião, bizarramente perto. E aí o corpo foi enviado para o Instituto Médico Legal, de Curitiba, e a confirmação veio no dia seguinte. Era o corpo do policial Rodrigo Federizi. Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho pra dar um mini-aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois
1: é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes, pela plataforma da Orelo. A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas
0: só de podcast e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos
1: todo mês. Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br.
0: Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc fábrica de crimes. Lá você clica em apoiar e desbloqueia episódios exclusivos. Isso aí! Paralelamente, um pouquinho antes do corpo do Rodrigo ser localizado em Araucária, eu falei que a polícia tinha encontrado sangue, né, bastante sangue, Lá no apartamento da família Federise, né? E no carro. Sim, que eles usaram luminol
1: para isso e que o apartamento ficou parecendo uma boate, né? De tão iluminado. Isso. E depois
0: de todas essas evidências de sangue, foi pedida a prisão temporária da Ellen. Lembrando que a prisão temporária, ela só pode ser executada depois de um mandado judicial, né? Ou seja, do juiz da ordem. E aqui, ela foi usada para a polícia conseguir continuar as investigações no apartamento e evitar que ela mexesse alguma coisa, né? Alguma outra pista. E logo depois do pedido, no dia seguinte, em 10 de agosto, esse mandado foi expedido e a Ellen, então, foi presa temporariamente. Tá, mas o que que ela dizia sobre esse sangue todo no apartamento? Então, a Ellen dizia que ela não tinha nada a ver com o desaparecimento do marido, que ela não sabia que sangue era aquele. E segundo o delegado Fábio Amaro, ela foi interrogada em torno de 4 a 5 vezes, só que os relatos que ela contava sempre acabavam, assim, um pouco desconexos. E isso, obviamente, deixava a polícia cada vez mais intrigada, né? Então, por isso que tiveram tantos interrogatórios. Só que eu disse que ela foi presa no dia 10. E aí, no dia 14, quatro dias depois, né? O corpo do Rodrigo foi encontrado lá em Araucária. Aliás, partes, né? Porque as pernas não estavam junto. E a partir daí, depois que o corpo dele foi encontrado, os relatos da Ellen que já estavam desconexos, eles mudaram, assim, 100%. E aí ela começou a falar, né? Que ela tava se sentindo muito pressionada e que ela não aguentava mais viver com aquela pressão. E aí, ela confessou. Ela tinha assassinado o marido. Operários, e o que vocês vão ouvir a seguir é o relato da própria Ellen contando minuciosamente tudo o que aconteceu no dia 28 de julho. A gente vai tocar o início desse relato e explicar o resto, porque é um áudio muito longo. Mas, de toda forma, o link para o vídeo completo já está disponível aqui na descrição do episódio.
1: E um alerta é que ela está claramente muito, muito nervosa dando esse relato. Tipo, solução do de choro. Então, pode sim ser um pouco desconfortável de ouvir para alguns operários mais sensíveis a esse tema.
2: A gente acordou cedo. Uhum.
3: E... A criança estava dormindo.
2: Tava dormindo. Tá, e daí, Ellen? A gente fez sexo. Tá. Eu achei que tava tudo bem. Tá. Ele falou que, que aquele dia ele ia me levar numa clínica. Psicólogo. De, de psiquiatria. Tá, uhum. e daí? Eu fiquei muito irritada. Eu Onde falei, que tava a pistola dele? Tava na cabeceira da cama, sempre dormia com ela. E a na outra? Na cabeceira da cama. E a outra. Em cima da mesa da sala. Tá, e daí? O que, que aconteceu? Eu falei para ele que não ia me levar para clínica que eu não tava ficando louca. Tá. Por que que ele queria fazer aquilo? Ele tá. falou que já estava cansado do meu comportamento, queria começar uma vida nova, tá. queria pegar o Pedro.
3: Se acalme, se acalme, fica tá tudo tranquilo. É melhor você contar tudo até para você aluviar aí a sua situação. E daí?
2: Que ele ia pegar o Pedro, que ele ia embora, e ia me deixar em tratamento. Tá, e daí? Eu falei pra ele que não ia pegar a pistola da cabeceira da cama. Eu destravei ela e deu um tiro nele.
0: Bom, vamos por partes, então, pra ficar bem claro o que aconteceu. A Ellen, ela conta que naquela manhã do dia 28, ela e o marido tiveram relações sexuais, e aí ela achou, por conta disso, que tava tudo bem. Mas aí, depois, eles acabaram discutindo, e ele falou que ia internar ela numa clínica psiquiátrica E que ele ia recomeçar a vida dele com o filho deles, né? O Pedro, bem longe dela E a Ellen ficou indignada com aquilo Ela disse que não, ela não ia ser internada Porque ela não era louca E aqui pra vocês entenderem, né? Eles começaram essa discussão no quarto do casal E o Rodrigo, por ser policial Ele tinha o hábito de deixar a arma de trabalho Na cabeceira da cama Sempre a arma ficava ali o problema é que a Ellen, ela ficou com tanta raiva de ouvir isso, né, que ele interna ela, que ela tava louca, que ela olhou para a arma e ela não pensou duas vezes. Ela pegou e atirou nele. O tiro pegou na cabeça dele. E ela afirma que não se lembra se foi na parte da frente da cabeça, na lateral ou atrás. Ela só lembra de ter atirado. Mas cá entre nós, a gente sabe. Que o tiro, na verdade, pegou na parte de trás, perto da nuca. Ou seja, o Rodrigo estava de costas. Então, ele nem ia poder reagir, porque ele simplesmente não viu nada. Ela continua falando que o Rodrigo não morreu de imediato. Que ele caiu na cama, e aí ele ficou se debatendo. Aí ela pegou uma colcha, um lençol, cobriu ele, e deixou ele lá. Aí ela fala que ele ficou sangrando muito, até que finalmente ele ficou sem vida. E um detalhe, bem mórbido, é que o Pedro, o filho de 9 anos deles, acordou, assustado com esse barulho do tiro, e aí ele perguntou que barulho era aquele. Nisso, a Ellen falou que não era nada, e mandou ele ir brincar no play, e aí ele obedeceu. Aliás, esse ponto é bem importante, porque o Pedro, ele estava no quarto dele, e ele estava dormindo, Aí ele ouviu o estrondo do tiro, acordou e foi até a sala. Então, ele não viu o que aconteceu no quarto dos pais, ele não entrou lá. Mas em depoimento, ele declarou que...
1: De manhã, assim, eu tinha ouvido barulho, fui pra sala, daí eu pensei, né, que eles tinham brigado. Daí eu pensei, ou meu pai matou minha mãe, ou minha mãe matou meu pai. Cara, isso é muito triste e meio que mostra que as brigas deviam ser constantes, né? E bem violentas dentro da família, porque o Pedro imediatamente pensou que alguém devia ter morrido, né? E o que Ellen fez com o corpo do marido? Ela só deixou ele lá coberto? Por um tempo, sim. Ela entrou meio que num modo
0: desespero total, porque eu acho que só depois caiu a ficha do que ela tinha feito. Ou seja, várias horas se passaram, né, desde o tiro... Com ela pensando o que, que ela ia fazer com o corpo. E ainda pela manhã, nesse mesmo dia... Ela chegou a sair com Pedro... E eles foram numa padaria comprar pão... O que eu interpreto como sendo uma coisa... Uma atividade bem normal, bem rotineira, né... Então me parece que ela tentou ali manter as aparências de que estava tudo bem... E aí eles voltaram para casa. Quando chegou a tarde, ela saiu uma segunda vez dessa vez ela pegou o carro e foi até uma loja para comprar uma pá, e a gente sabe que ela comprou mesmo essa pá, porque tem um vídeo da câmera de segurança da loja que mostra esse momento que foi ali por volta das 6h25 da tarde e aí ela então volta para casa e à noite ela vai jantar na casa da vizinha que era amiga dela, e aí ela comenta né, que o marido tinha saído mais cedo naquele dia e que não tinha voltado até então e que ela estava preocupada Tá, mas nessas saídas todas, ela... Devia ter fechado o quarto, né? Até para o filho não ver. Sim. E ela fala justamente isso. Que ela deixou o quarto fechado para o filho não entrar. E aí, quando ela volta da casa da vizinha... Ela encontra o filho, né? O Pedro... Com a perna machucada. E aí, ela leva ele até o pronto-socorro. E pelo que eu entendi, ele se machucou assim... De leve, né? Ele tava, sei lá... Brincando e se machucou. Não tem nada a ver com... Com o crime. Mas aí, enfim... Ela leva ele até o hospital... E depois, eles voltam de novo para casa. E ela, inclusive, conta que ela estava tão nervosa que ela errou o caminho de volta e eles demoraram, tipo, umas duas horas para chegar em casa. Mas depois que eles chegaram, ela colocou o Pedro na cama para dormir e aí ela ficou andando, assim, de um lado para o outro na casa, pensando no que, que ela ia fazer com o corpo.
1: E ela podia até estar tá cogitando o que fazer, mas me parece que ela já estava meio certa, né, do que que ela ia fazer, que ela ia esconder, né senão ela não, não tinha nem comprado a pá pois é, eu penso isso também bom,
0: eis que aí ela se lembra que o marido tinha uma faca de caça e uma serra e aí então ela decide pegar a faca e aí ela tenta cortar as pernas dele só que quando chega na parte do osso ela não consegue continuar porque é muito difícil, aí ela pega então a serra
1: e serra os dois membros dele é, e sobre esse tema de esquartejamento, a gente convidou o perito Anderson Morales, lá do Instagram, arroba Perito Morales, para explicar um pouquinho mais para vocês sobre o esquartejamento. É, o
0: Perito Morales, ele volta e meia aparece aqui nos episódios, e sério, sigam ele lá no Instagram, porque ele fala muita coisa interessante. Algumas coisas perturbadoras, sim, <risos> mas com certeza muito interessantes.
3: Oi, Gurias, em relação ao caso que teve como vítima o Rodrigo Federize o Laudo aponta que a vítima sofreu um tiro a queima-roupa na região posterior da cabeça, na região hospital, na nuca. O tiro a queima-roupa é um tiro próximo, ele não é encostado, é diferente do tiro encostado. Ele tem uma distância normalmente até 10 centímetros, onde podem se constatar alguns efeitos secundários do tiro, como a zona de tatuagem zona de esfumaçamento, que são sujidades, pólvora em combusta que vem junto do projétil no momento do tiro. Um tiro dado nessa região normalmente indica que a vítima não teve condições de se defender, por isso foi colocado como qualificadora, prevista lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 que diz quando o homicídio é cometido a traição de emboscada ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Nesse caso, tentar alegar que teria sido em algum momento que ela tentava se defender de algumas agressões. Já haviam sido cometidas e a ter efetuado o tiro, mas normalmente, num caso desses, onde a pessoa tenta se defender numa de agressão, os tiros são na parte anterior do tronco, na parte da frente do tronco ou na parte anterior da cabeça. Um tiro na parte posterior da cabeça normalmente indica que foi feito, o disparo foi feito a traição. E para que tenha sido classificado como um tiro a queima-roupa, são necessários os elementos secundários que eu citei anteriormente. Em relação ao escortejamento, ele se dá de uma forma criminosa que tem vários tipos, com uma variedade ofensiva ou passional que é provocada por cólera de marcha aguda, como uma reação colérica, impulsiva, cega, dependente de episódios de exaltação. Ou através de uma cólera de marcha crônica premeditada, dependendo do ódio ou ressentimento, que é um desenvolvimento colérico. Também pode acontecer ainda, de uma variedade ofensiva ou passional, a violência, crueldade ou insensibilidade moral do delinquente. Porém, nesse caso, acho que ele se adequa mais a uma variedade defensiva, originada pelo temor ou pânico que o agente tem de ser descoberto em um crime de homicídio, quando para fazer desaparecer o corpo, ele escorteja em partes mais fáceis de eliminar. Algumas vezes o escortejamento ocorre para dificultar a identificação do cadáver, mas no caso em tela, ela colocou os membros junto do tronco, então isso não dificultaria a identificação dele. Logo, presume-se que ela tentou ocultar. E para esquartejar um corpo, esquartejar é tornar em quartos, desarticular um corpo, é preciso que o agente, o autor, deve reunir de uma só vez o conhecimento empírico, a destreza manual e a frieza emocional para atingir o seu objetivo. Porém, também é importante o fator tempo. Se o autor não tem nem o conhecimento empírico, nem a destreza manual, ele vai precisar de muito mais tempo para conseguir esquartejar um corpo. Mas o mais importante é a questão da frieza emocional, porque é uma tarefa que é demorada, ela não é rápida. Ele não vai poder se abalar ao fazer esse esquartejamento da figura humana, que além da parte morfológica, vem acompanhada de uma elevada carga emocional pelo que ainda representa ou representou do ponto de vista afetivo. Essa frieza emocional é um elemento importante porque vai permitir que se diferencie Aquele agente que esquarteja por um, fúria, por ímpeto, daquele que faz o esquartejamento através de um planejamento como uma reação psicopática maior.
0: Depois de serrar as duas pernas do Rodrigo, a Ellen ensacou as partes em sacos de lixo grandes, né? Colocou eles dentro de uma mala de viagem e levou a mala até o carro. Aí ela dirigiu até a área de Araucário, pegou a pá e cavou o máximo que ela conseguiu, que não foi muito, pra ser sincera, foi só uma cova bem rasa. Aí ela jogou o saco com a parte do tronco do Rodrigo, sem a parte das pernas, né? Aí ela disse que ela queimou a mala e jogou as pernas e a arma num local assim, que ela não se lembrava direito onde era. E aí ela voltou pra casa. Assim que ela chegou em casa, ela começou a lavar tudo compulsivamente, incluindo a faca de caça e a serra. E aqui um OBS é que a gente sabe que algumas partes desse relato da Ellen são mentira. Por exemplo, a mala que ela supostamente disse que queimou, né? Na verdade, ela foi localizada no dia 18, alguns dias depois de ter encontrado o corpo do Rodrigo. Mas se ela disse que queimaram a mala, como é que ela foi encontrada? Então, nessa época, a notícia da morte do Rodrigo, com requintes de crueldade, chamou muita atenção da mídia. E um dono de Lava Jato viu esse vídeo da confissão da Ellen, né, que a gente tocou um pouquinho, e esse vídeo estava super público, todo mundo viu, e aí ele imediatamente reconheceu ela. E ele disse que a Ellen tinha ido, no dia da morte, até o Lava Jato dele para tentar lavar a mala, e que a mala estava coberta de sangue. E ela queria usar uma lavadora de pressão para poder ser mais eficiente. E assim, é uma mala cheia de sangue, né? E aí eles indagaram o que, que é isso, né? E quando eles perguntaram por que, que tinha tanto sangue ali, ela desconversou falando que era de umas carnes que ela estava transportando, enfim, deu uma desculpa aleatória. Bom, e aí logo no final do depoimento dela, ela é perguntada pelo policial se ela agiu sozinha. Isso porque, na época, se comentou muito que ela era, assim, um pouco fora de forma. Então, teoricamente, mesmo esquartejão do marido, ela podia não conseguir carregar tudo sozinha. E também perguntaram se ela tinha raiva do marido e se ela tinha um amante. E as respostas foram as
3: seguintes. O Ellen, não, você estava sozinha? Tava. Tá. Você tinha algum amante? Não. Você estava vivendo uma situação difícil com ele? Tirando o fato que
2: ele disse que estava
3: tá não. Mas você tinha raiva dele?
2: Não.
3: Você acha que ele mereceu isso tudo? Não. O mínimo que a gente pode fazer é encontrar as pernas dele e dar um enterro digno, não é isso?
0: É. Depois da confissão do crime, a Ellen ajudou os policiais a localizar as pernas do Rodrigo e na reconstituição de todos os atos do dia 28 de julho. Eu
2: fui lá e peguei. Você abriu a
3: perna sim ou você
2: deixou Não, as
3: duas eu juntas eu deixei as duas juntas. Não, foi uma de cada
0: vez. Tá, mas como? Agora, uma coisa que eu me peguei pensando... Ao longo de todo esse episódio... Foi por quê, né? Por que que a Ellen matou o Rodrigo? Tipo, o que que tava acontecendo no casamento deles? Será que tinha a ver com os 50 mil reais... Que sumiram da conta do casal? Bom, a polícia trabalhou com algumas teorias... Com base nas versões da Ellen. E na teoria inicial... Ela disse que o casal tava tendo brigas matrimoniais, né? E que o Rodrigo dizia constantemente que ela era louca, que ia internar ela numa clínica psiquiátrica e que ele ia pegar a guarda do Pedro só pra ele. Já na segunda teoria, que é a mais provável, e que foi o que ela começou a contar depois, porque ela foi mudando a história, é que o valor que sumiu na conta do casal realmente sumiu, né? E mais precisamente eram 46 mil reais. Esse valor, ele tinha sido juntado pelo casal por cinco anos, como eu disse, mas ele sumiu, entre aspas, porque, na verdade, a Ellen gastou tudo. O que se descobriu é que, muito possivelmente, ela era viciada em jogos de azar e ela era uma compradora compulsiva, que é um problema bem real, né? Então, ela teria perdido esse dinheiro da família com apostas e compras. E aí, para tentar mascarar a situação... A Ellen teria ainda mentido para o Rodrigo, dizendo que ela tinha sofrido um sequestro relâmpago e uma tentativa de estupro, e que o sequestrador tinha levado o dinheiro do casal. E, operários, esse sequestro aí, ele nunca aconteceu. Mas ela foi levando essa história, né, bem além. Ela chegou até a fazer uma denúncia. Mas, no final, ela acabou admitindo que era tudo mentira, que ela que tinha gasto dinheiro, né, e que não tinha sequestro nenhum. E quando o Rodrigo descobriu isso, ele ficou extremamente irritado e eles tiveram uma briga feia. Segundo os relatos da própria Ellen, a forma como ele reagiu não era a forma como ela esperava. Tipo, ela achava que ele ia ficar bravo, mas não tão bravo. Ela achou que ele fosse, sei lá, entender, querer resolver as coisas. E, enfim, isso mexeu com a cabeça dela, segundo ela. Aí ela teria ficado descontrolada, pegou a arma e disparou contra ele. Sinceramente, eu arriscaria dizer que o casal, assim, já não estava bem, né, de antes, e a questão financeira talvez tenha sido só um estopim. Mas, em todo caso, o motivo da morte do Rodrigo foi, na minha humilde opinião, né, um pouco fútil ou torpe, para dizer o mínimo. Em um cenário normal, o casal, ele podia até se separar, se divorciar, mas eles deviam, né, ter conversado antes e não um acabar assassinando o outro.
1: Cara, eu acho que a consequência foi a mais extrema possível. Eu sei que 46 mil é grana, mas era o caso da Ellen ser adulta e assumir o erro e não escolher uma saída tão horrorosa pra família toda, porque todo mundo, obviamente, acabou afetado.
0: Depois da confissão do crime, a Ellen foi encaminhada para a penitenciária estadual de Piraquara e ficou lá por alguns anos aguardando o julgamento. Mais precisamente, ela ficou lá de 2016 até fevereiro de 2020. E, Mário, você sabe por que, que em 2020 ela saiu? Pandemia? Sim. Como muitos outros presos, a Ellen ganhou o direito de aguardar o julgamento em liberdade por conta da pandemia do covid só que durante o tempo que a Ellen estava ainda presa, né, lá na penitenciária de Piraquara, ela começou a contar uma versão completamente diferente dos fatos. Se antes ela falava que o motivo da briga e do assassinato tinha sido dinheiro, né, e as ameaças ali de internação na clínica, agora ela passou a relatar que o marido era agressivo com ela e com o filho deles.
2: Foi em 2012, hum. porque eu fui defender o meu filho, que ele estava dando uma surra nele, sem ter motivo algum. Uhum. Em 2014, e? também por questões de reclamações do Pedro, que ele não ele odiava participar da vida escolar do Pedro, ele não participava, para levar e buscar o filho da escola era um tormento, era briga na ida, briga na volta. Então, e depois... Aí ah, a senhora nunca denunciou ele? Não. Por quê?
1: Tá, então nessa nova versão dos fatos... O Rodrigo... Era um pai extremamente abusivo com o filho... E ela intervia para tentar ajudar o filho... E aí numa dessas vezes... Em 2016... Ela acabou matando o marido... É isso?
0: Sim... Mas por todas as investigações feitas... E nos depoimentos colhidos... Absolutamente nada... Dava a entender que o Rodrigo era agressivo... Assim, desse modo aí que ela descreveu... Em todo caso... Acreditem ou não, mas o desfecho desse caso todo de 2016 só foi acontecer esse ano, em 2022. E um detalhe é que todo o julgamento no tribunal do júri foi feito com a Ellen na cidade de Formiga, em Minas Gerais. Ou seja, ela não estava presencialmente no tribunal, né, em
1: Curitiba. Ela assistiu tudo à distância, de forma virtual. Tá, mas como é que isso foi permitido? Como que você faz um tribunal do júri sem o um réu? Pois é. O advogado
0: da Ellen declarou que ela vinha sendo vítima de ameaças de morte. E aí, para a segurança dela, ele solicitou que o julgamento fosse feito com ela à distância. E o juiz aceitou. O ponto aqui é que essas ameaças meio que convenientemente apareceram quando ela estava, assim, muito perto do julgamento, né? Tipo, até então ela nunca tinha relatado nenhuma ameaça, mas ok. Em todo caso, ela estava em liberdade provisória... E uma das condições dela era que ela não podia sair de Curitiba. Então, ela não poderia ter ido para Formiga, em Minas Gerais. Ela não podia mudar de endereço. E ainda sobre essa questão do não comparecimento da Ellen no tribunal do júri, o pai do Rodrigo se manifestou dizendo que...
3: É muito decepcionante pra gente, né? Muito decepcionante que eu queria que todo mundo visse ela saindo daqui, vocês filmando ela saindo de um camburão da polícia, penitenciária, mas infelizmente, né? dá o direito dela de não comparecer no júri.
0: Em 11 de julho de 2022, quase seis anos depois do crime, Ellen Romiak da Silva Federize foi condenada a 24 anos, 6 meses e 29 dias de prisão pelo homicídio de Rodrigo Federize, com as qualificadoras de motivo torpe e impossibilidade da defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. O apartamento que a família Federici morava tá vazio até hoje e todos os móveis eles foram tirados pela família. O Pedro hoje em dia tem por volta de 15 anos e ele mora com os tios que tem a guarda legal dele. E para encerrar, a família do Rodrigo declarou
1: que Estamos despedaçados cada familiar e amigo que conheceu o Rodrigo e sabe a pessoa querida e amável que ele foi. Sente a imensa dor que é perdê-lo. Saber o quanto ele trabalhou para dar o melhor ao seu filho e ter sua vida ceifada por uma pessoa em que ele confiou cegamente e que até o momento fazia parte da família, é ainda mais doloroso. Bom, operários, esse foi o caso de
0: hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e contem pra gente nos comentários que tipo de caso vocês preferem, com solução ou sem solução. Nas duas opções, infelizmente, as famílias né, e os amigos das vítimas, eles vão estar sempre sofrendo, mas pelo menos nos casos com solução, eu acho que traz um pouquinho de dignidade né, para a família.
1: É, eu acho que a sensação é de que pelo menos a justiça foi feita, mesmo depois de um trauma tão grande, né? Pois é,
0: e uma boa questão também é que a Ellen ela vai passar 24 anos na cadeia né para poder, teoricamente, se ressocializar. E possa voltar a viver em sociedade. Mas, enfim, vamos esperar e ver o que acontece. Lembrando que todas as fotos do caso já estão no Instagram do Fábrica, o arroba podcast Fábrica de Crimes.
1: E também tem episódio novo todo dia 1 e 15 do mês na plataforma que você usa para escutar a gente e episódios extras pelo Orelo exclusivos para apoiadores. Isso aí. Antes disso, vamos ouvir a mensagem do operário, que hoje, que é uma das nossas. Pera. Que é um dos. É, eu também. Mabel! Ai, Mabel tá. E pra falar. Peraí,
0: deixa eu só fechar aqui que a Mabel tá andando de lá, tá? Esses cachorros eles não param.
1: Tá. Mas assim, se não se fala mais, acho que dá queixa. Tem um outro termo. É tipo fazer o registro? Re é, fazer o registro de ocorrência. É porque queixa é mais queixa-crime, né? Tá. Vou falar de novo. Alhos azuis, isso aí. <risos> eu quase li alhos azuis. Eu escrevi alhos. Alhos e bugalhos.
0: Sim. <risos> e dentro do apartamento.
1: Na verdade, não é uma luz. Ai,
0: né? fala é. de novo isso. Tá errada. É, não é uma luz, é um pó, né? É não sou eu.
1: Cara, que horror, ficou, tipo, iluminado igual a boate, meu Deus. Tipo, uma boate, imagina. Acho que foi no, no, no Instagram do Perito Morales, eu acho que foi lá, se não me engano. Ai, ah, tinha que ser, Perito. De um no manequim, foi achado num bueiro, num lugar que, tipo, chamaram achando que era um corpo, mas era um manequim. Cruzes. cruzes Mano, imagina, né? tipo assim, é Cara, um boneco. assustador quanto. Peraí que eu me perdi. É o que eu cliquei e voltou o roteiro todinho. Cara, isso é muito triste, é meio que... Acaba mostrando que as brigas deviam ser constantes, né? E até bem violentas dentro...
0: Vou falar de novo. E também perguntaram se ela tinha raiva do marido e se ela tinha... Uma... E se... O Pedro, hoje em dia, ele tá ali por volta...
1: O Pedro, hoje em dia, tá com... Ih, meu Deus. É... Tá. E também tem episódio novo todo dia, 1 e 15 de e também tem episódio novo todo dia primeiro, caraca caraca cara, é literalmente a última frase do roteiro